0: Здравствуйте! С вами самый серьезный подкаст о кино «Синебас.org». И сегодня мы говорим о романе Олега Куваева «Территория», а также о фильме, а точнее о фильмах с одноименным названием, снятом с интервалом «40 лет». Первый был снят режиссером Александром Сурином с Донатасом Банионесом в главной роли, а второй в 2015 году режиссером Александром Мельником, где главную роль сыграл Константин Лавроненко. Итак, меня зовут Яр Забратский. Впереди нас ждут территории, внутренней и внешней, репрессивный центр, противостояние личности и метрополии. Поехали. В 1975 году писатель Олег уваев закончил работу над романом «Территория». Через три года режиссер Александр Сурин впервые экранизировал роман с Донатасом Банионисом в главной роли. А почти через 40 лет, в 2015 году, роману второй раз интерпретировал режиссер Александр Мельник. Если вы думаете, что дальше будет анализ того, насколько точно воспроизводят обе экранизации дух и буквы романа, Их сравнение, схожесть актеров с их экранными прототипами, то можете дальше не читать. Фокус мой направлен на территорию особого рода, запрятанную автором в самом названии и легко находимую по ту сторону территорий. Территория – это не место на карте, это не элемент административно-территориального деления страны, а особый индивидуальный маршрут без окончательной точки прибытия, но в результате способствующий обнаружению важных и жизнетворящих точек внутри человека. Цитата. «Чтобы попасть на территорию, вы должны сесть в самолет. Правда, летом вы можете добраться сюда и на пароходе, месячное плавание среди льда и тумана. Когда кажется, что мир исчез, и существует лишь железная палуба, перекличка сирен каравана и ваша каюта». Конец цитаты. Это была цитата из романа Олега Куваева «Территория». Территорию, которую мы видим в фильме, в сущности, это один из вариантов ненаходимости по Алексею Юрчуку, американскому антропологу и историку. После важнейших событий, произошедших на самой верхушке властной пирамиды после 1953 года в Советском Союзе, возникла смысловая пауза, когда все ожидали, предсказывали дальнейшие пути развития страны ГУЛАГ. Однако смена власти никак не отразилась на жизни граждан, а также на общественном нарративе или по-юрчаку авторитарном дискурсе. Поэтому с конца 50-х в начале 60-х бегство от авторитарного дискурса выражалось в непосредственном удалении человека от репрессивного центра. Только через 20 лет оно примет формы бегства в себя, форму внутренней территории где можно в окружении лживым и агрессивном сохраниться как личность правда сильно мутируя что мы видим на примере персонажа будды или директора Чинкова в исполнении доната сабаниониса поиски золота на оловоносном участке это сложнейшая процедура подстать алхимическому процессу извлечения золота из камня золото для будды это откуп от центра это возможность остаться на своей территории остаться с самим собой. Правда, для этой цели начальник территории использует всех, кто зависит от него. Всех геологов, специалистов, подчиненных и сотрудников. В некотором смысле, по отношению к ним он становится таким же репрессивным центром, как и настоящий центр по отношению к нему. И этот факт, превращенный в моральную категорию, я думаю, катастрофическим образом будет воздействовать на людей в позднюю эпоху развитого совка, воздействовать на внутреннюю территорию и, самое главное, и печальная – на личность человека. Сопротивление человека авторитарному и репрессивному центру никогда не проходит бесследно. Дело в том, что в этой борьбе есть два исхода. Первый – гибель антагонистов в борьбе с метрополией. Второй – мнимая победа. Мнимая, потому что в дальнейшем, во временной и жизненной перспективе, в результате такой алхимической победы, человеческая личность деградирует, превращаясь или в деспота, или в маргинала. Такова цена внутренней территории. Золото оказывается не чистым, а с примесью. Фильм 1978 года начинается кадром маленького кладбища на холме, где лежат тела тех, кто ушел на периферию по своим одиночным маршрутам в поисках себя и свободы, а также тех, кто как Варлам Шаламов, Григорий Померанц и сотни тысяч других безвестных жертв, которых насильно привозили в вагонах, на пароходах и гнали по этапам. Экранизация 2015 года начинается с эпического кадра Северного моря-океана покрытого остальным слоем льда. И если картина 78 го года — это история поиска в себя, личностная драма, создание внутренней территории, то фильм 15 года — это фальшивый эпосик, эпичненькая фальш, где репрессивный центр вновь берет под контроль любые всякие чужие свободные неподконтрольные территории заряжая людей лживыми ожиданиями и мертворожденным энтузиазмом бессмысленных народных строек, байконуров и прочих освоений целинных земель в арктическом космосе. Иначе сложно пояснить финал картины 15 года с хитрой гагаринской улыбкой на лице Будды, то есть начальника Ченкова в исполнении Константина Лавроненко. Метрополия сделала выводы из ситуации позднего совка и, используя страшилки про лихие 90-е, взяла все территории под контроль, просочившись во внутренние области гибельным ядом псевдоэпоса, переориентируя смыслообразующие и мировоззренческие перспективы человека с будущего на славное прошлое. И еще один момент, который хотелось бы озвучить. Дело в том, что изгоняя человека с его внутренних территорий во внешний мир, Митрополия навязывает человеком иной путь, иную философию существования, среди призраков и внеличностных целей. Другими словами, мы переключаемся на решения, на захват, на борьбу территорий физических, географических, обладание которыми нам ничего не дает, а лишь забирает. Забирает время, здоровье, дух, в итоге превращая человека вновь безличностное создание – Осуществляя скрытую инвазию в сущностные структуры бытия человека, Метрополия переключает наше внимание на славное прошлое, на квази-внутренние территории, на квази-республики, созданные ею по периметру границ шагрениевого тела империи. Сегодня коротко и эмоционально. Текстовая версия в описании внизу. Слушайте до конца и подписывайтесь на sinibas.org. С вами, как всегда, был Яр Забратский.